0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zur heutigen Podcast-Folge mit dem Tanzlehrer eures Vertrauens, Richard Hinsberger. Heute geht es darum, welche Möglichkeiten gibt es denn als Tanzlehrer zu arbeiten. Und ich rede wirklich davon, wenn du selbst im Kurs stehen willst und selbst einen Unterricht geben willst. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du eine eigene Tanzschule hast und angestellte Tanzlehrer. Aber wir reden jetzt mal wirklich nur darum, du hast jetzt Bock zu unterrichten, du hast Bock Tanzkurse zu geben. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich habe jetzt mal vier Möglichkeiten rausgesucht, die meiner Meinung nach am essentiellsten sind. Ähm, Die Gehälter, alles drum und dran, wie viel man in in den verschiedenen Bereichen verdient oder verdienen kann, das kommt in der nächsten Podcast-Folge. Ich möchte euch jetzt nur mal kurz die vier Möglichkeiten vorstellen, wie du als Tanzlehrer arbeiten kannst. Möglichkeit Nummer eins ist als angestellter Tanzlehrer. Sprich, du arbeitest in einer Tanzschule, hast einen Vertrag über 40 Stunden, eventuell hast du davor eine ADTV-Ausbildung gemacht und du arbeitest halt ganz normal in einer Tanzschule. Wenn du jetzt 40 Stunden in einer Tanzschule arbeitest, ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen verstrickt, würde ich sagen, weil du ja im Prinzip fast nur abends oder nachmittags arbeiten kannst und Kurse geben kannst. Ne? Vor allem im Partanzbereich. die Leute, die gehen ja meistens, es gibt natürlich auch Kurse mal morgens, für die die Schicht arbeiten, aber normalerweise ist es so, die Kurse gehen von 18 Uhr bis 22 Uhr oder von 17 Uhr bis 22 Uhr und das ist dann größtenteils auch deine Arbeitszeit. Ne? Also du arbeitest dann, sagen wir mal, von 17 Uhr bis 22 Uhr, das sind 17, 18, 19, 20, 21, 22, das sind jetzt 5 Stunden, wenn du dann aber nur 5 Tage die Woche arbeitest, dann kommst du niemals auf deine 40 Stunden. Das heißt, als Tanzlehrer ist es auch üblich, also ich rede nur davon, dass es auch üblich ist. Ne? Es geht auch, gibt auch andere Wege. Aber es ist natürlich auch üblich, dass du zum Beispiel sechs Tage die Woche arbeitest und dann, sagen wir mal so sechs Stunden so ungefähr, ne? dann, dann natürlich ein bisschen weniger, dass an manchen Tagen natürlich ein bisschen weniger, dass die 40 Stunden halt dann ähm, optimal rauskommen. Du hast halt da wirklich den Nachteil, dass du immer dann arbeitest, wenn andere wenn andere frei haben. Morgens hast du halt deine Zeit aber das habe ich schon von ganz vielen angestellten Tanzlehrern gehört und auch selbst etwas verspürt, dass man halt abends nicht so viel Zeit hat und einige schon gerne das geregelte von morgens bis nachmittags haben. Das ist auf jeden Fall eventuell, für manche ist es auch ein Vorteil, manche wie ich, ich stehe zum Beispiel ungern morgens früh auf, für mich war das eigentlich eine gute Sache, aber es gibt viele, die wollen das einfach nicht. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit als angestellter Tanzlehrer, dass du zum Beispiel ein paar Kurse nachmittags machst, sagen wir mal, fünf Tage die Woche, fünf Stunden und du übernimmst noch eine Bürotätigkeit. Das ist auch in manchen Tanzschulen der Fall. Das geht selbstverständlich auch. Das Problem ähm, ist halt wirklich, die 40 Stunden von einem Tanzlehrer wirklich richtig voll zu bekommen. Wenn das jetzt eine sehr gro- Deshalb würde ich empfehlen, als angestellter Tanzlehrer, mir schon am Anfang eine sehr große Tanzschule auszusuchen, weil die halt wirklich dauerhaft Kurse haben. Es gibt, äh, es gibt Tanzschulen, die haben 13 Säle, die müssen natürlich immer befüllt werden und dann hast du natürlich mehr Chancen auf 40 Stunden zu kommen, als jetzt bei einer kleineren Tanzschule, wo die halt gucken müssen, dass ganz viele Kurse zustande, zustande kommen, dann kommt man ein Kurs nicht zustande, dann hast du mal gerade nichts zu tun in der Stunde. Könnte natürlich bei den größeren auch vorkommen, ne? aber Es wäre vielleicht, wenn du jetzt angestellter Tanzlehrer bist, wäre es vielleicht sinnvoller, in eine größere Tanzschule direkt am Anfang anzufangen. Okay, das war jetzt so der angestellte Tanzlehrer, 40 Stunden in einer Tanzschule. Die Hauptarbeitszeit ist, denke ich mal, nachmittags. Man kann das Ganze aber vielleicht ein bisschen aufsplitten mit, ähm, mit Bürotätigkeit. Und ich persönlich würde versuchen, in einer sehr großen Tanzschule als angestellter Tanzlehrer anzufangen. Die zweite Möglichkeit ist, nebenberuflich angestellt zu sein. Da gibt es eine schöne Möglichkeit, dass du eventuell einen Hauptjob hast. Der Hauptjob bezahlt deine Krankenkasse und so weiter und so fort. Und du arbeitest, sagen wir mal, für 10 Stunden, 15 Stunden noch nebenher in einer Tanzschule. Sagen wir mal, du hast einen 30-Stunden-Job. Und dann noch zehn Stunden arbeitest du in irgendeiner Tanzschule. Das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, um auch das so ein bisschen auszugleichen mit dem Morgens- und Nachmittagsarbeiten. Da kannst du zum Beispiel bei zehn Stunden, da kannst du sagen, okay, zwei Tage die Woche arbeite ich nachmittags und drei Tage die Woche arbeite ich morgens. Dann hat man immer mal Zeit, für morgens was zu erledigen und für nachmittags was zu erledigen. Nebenberuflich angestellt ist eine super, super Möglichkeit, Wenn man sich vielleicht denkt, als Tanzlehrer könnte man auch nicht so viel verdienen, da kommen wir ja aber in der nächsten Podcast-Folge dazu, dass man sich denkt, okay, Tanzlehrer macht mir aber richtig viel Spaß, das will ich jetzt nebenberuflich machen. Und als nebenberuflich in der Tanzschule zu arbeiten, das ist eine super Möglichkeit. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, mir dann eine kleinere Tanzschule zu suchen. Weil die die haben sehr viel Kapazität für so mal fünf, sechs Stunden äh, zu machen. Das kriegen die meisten so safe hin. In einer größeren Tanzschule, die wollen wahrscheinlich eher äh, Vollzeit haben, aber nebenberuflich ist auf jeden Fall würde ich bei einer relativ kleinen Tanzschule gehen. Da hast du auch viele Einblicke ähm, direkt, wahrscheinlich zu den Chefs, direkt zu den zu den Inhabern, kriegst du vielleicht viel noch ein bisschen von dem Tanzschulgeschäft mit. Also das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Nebenberuflich würde ich äh, in einer kleineren Tanzschule anfangen. So, Das sind jetzt mal die zwei Bereiche, die ich jetzt aufgezählt habe. Der normale Angestellte, Tanzlehrer, 40 Stunden und nebenberuflich oder 450 Euro Basis, geht ja auch alles. Ähm, Da bist du aber auch noch angestellt in irgendeiner Tanzschule und beziehst dein Gehalt von deinem Arbeitgeber. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass du ein Gewerbe anmeldest und auf eigene Rechnung das Ganze machst. Da gibt es äh, zwei Möglichkeiten oder also... Ich zähle jetzt mal zwei Möglichkeiten auf. Möglichkeit Nummer eins ist, dass du freiberuflich tätig bist. Das heißt, du gehst in eine Tanzschule und sagst, ich möchte einen Kurs von euch übernehmen, ich mache das auf eigene Rechnung und äh, ich kriege Summe X und dann schreibe ich euch am Schluss eine Rechnung. Das heißt, du bist nicht bei der Tanzschule angestellt, sondern du schreibst einfach deine eigenen Rechnungen. ist sehr ähnlich zum, äh, nebenberuflich, zum nebenberuflich angestellt sein. Was bei Freiberuflern oder was ich so mitbekomme, was ich so sehe, Bei Freiberufler ist es halt besser, wenn du zum Beispiel auch in Tanzsportvereine gehen willst, was ich auch sehr empfehlen würde. Tanzsportvereine, die haben super Möglichkeiten, die wollen auch meistens, wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht im Turnierbereich bist, sondern du bist jetzt in einem Bereich so Social Dance mäßig, du kannst gern Discofox tanzen. Ähm, tanzt gern eine normale Cha-Cha, Rumba und so weiter und so fort, die suchen auch gerne immer wieder Leute, die mal außerhalb von dem Turnier tanzen, sondern einfach nur so das Gesellschaftstanzen machen. Das heißt, als Freiberufler ist es eine super Möglichkeit, in einem Verein zum Beispiel ähm, Fuß zu fassen und zu sagen, ey, auf eigene Rechnung, ich mache hier den Unterricht und ihr bezahlt mir dann Summe X. Das wäre die Möglichkeit als Freiberufler und dann gibt es noch die Möglichkeit, als selbstständiger Tanzlehrer zu arbeiten. Das heißt, du hast keinen, der dir das Gehalt bezahlt, sondern du beziehst das Geld wirklich direkt von den Kunden, von den Tanzschülern. Das heißt, du suchst dir irgendwelche Räumlichkeiten oder zum Beispiel Räumlichkeiten auch in der Tanzschule kannst dir auch anmieten, aber du mietest die Räumlichkeiten an oder kaufst dir Räumlichkeiten und du machst eine Mitgliedschaft oder eine Zehnerkarte oder du sagst, ein Kurs kostet Summe X und das Geld von den Tanzschülern wandert direkt in deine Tasche. Da ist natürlich immer drauf zu achten, das ist auch eine steuerliche Sache, selbstständig als Tanzlehrer würde ich am Anfang sehr empfehlen, dass du das neben deinem Hauptberuf machst. Ich würde mich da nicht voll ins Risiko stürzen, würde jetzt sagen, ich breche hier alles ab und mache mich jetzt als Tanzlehrer selbstständig, sondern ich würde wirklich anfangen mit als selbstständiger Tanzlehrer mit ein oder zwei Stunden die Woche, wird mir Räumlichkeiten auf Stunden mieten und wird sagen, okay, ich mache jetzt mal gut Werbung für meine äh, Tanzkurse. Da gibt es super Möglichkeiten, da kann ich eventuell auch helfen, beziehungsweise Online-Werbung. Da könnt ihr euch gerne auch mal bei richard-tanzlehrer.de eintragen. Da kann ich auch sehr gut helfen bei Online-Marketing, Online-Werbung und so weiter und so fort. Und ihr bezieht dann wirklich das Geld direkt von den Kunden. Da muss man dann aufpassen, wenn du das auch so nebenberuflich machst, wenn du ungefähr unter äh, 10.000 Euro im Jahr bleibst, dann ist das noch steuerfrei, also fällt die Umsatzsteuer weg. Und ich bin kein Steuerberater, ne? also nur so, wie, wie ich das vom, von meiner Tätigkeit kenne. Ne? Könnte sein, dass da jetzt ein, zwei äh, äh, Wortfehler drin waren oder so, aber könnt ihr euch, glaube ich, so ungefähr merken, also unter 10.000 Euro ähm, müsst ihr mal keine Umsatzsteuer bezahlen. So, ähm, wenn ihr drüber kommt, müsst ihr natürlich bezahlen. Aber super mög- eine super Möglichkeit als selbstständiger Tanzlehrer ist es, irgendwo angestellt zu sein und nebenher seine drei vier Stunden, sich Räumlichkeiten zu mieten und äh, das Geld dann direkt von den Tanzschülern einzuziehen. Dann kann man das Ganze ja immer wieder erweitern. Dann nimmt man immer noch eine Stunde dazu, noch eine Stunde. Wenn man merkt, man wirklich jetzt so einen Stamm an Tanzschülern dann würde ich irgendwann sagen, okay, jetzt macht man mal was Eigenes. Jetzt kann man vielleicht mal den Hauptjob sein lassen oder mal wirklich nur verkürzen auf zehn Stunden. Aber am Anfang würde ich jetzt nicht ins kalte Wasser springen, sondern würde das Stückchen für Stückchen aufbauen. Weil warum sollte man das tun? Ne? Warum sollte man jetzt alles aufgeben? So, man kann das ja Stück für Stück aufbauen und dann sieht man, ob es klappt oder sieht man, ob es nicht klappt. Das ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, wenn man vielleicht äh, auch schon einen guten Job hat, wo man auch ein bisschen was verdient. Dann muss man das Ganze nicht äh, direkt aufgeben, nur weil man jetzt seiner Leidenschaft nachgehen Will Okay, das waren jetzt die vier Möglichkeiten. Angestellter Tanzlehrer, 40 Stunden in der Tanzschule, nebenberuflich auf 400 Euro oder wirklich, äh, wirklich nebenberuflich in der Tanzschule arbeiten, Sagen wir mal, ich glaube, dass es bis 20 Stunden ist nebenberuflich und äh, 450 Euro ist halt, wenn man 450 Euro nur verdient. Freiberuflich. Heißt, du schreibst deine eigenen Rechnungen. Da bietet sich sehr ein Tanzsportverein an. Das macht da eine Menge Sinn. Und selbstständiger Tanzlehrer, du beziehst das Geld direkt von den Tanzschülern. Da macht es Sinn, am Anfang zu starten. Wenn du noch einen Hauptjob hast, erstmal nebenher das Ganze langsam aufbauen. Okay, das war's mit dieser Podcast-Folge. In der nächsten Podcast-Folge reden wir auf jeden Fall mal, was man in den verschiedenen Bereichen verdient. Aber diese Bereiche jetzt mal wirklich merken und wirklich... Überlegen, was wäre denn für meine Charaktereigenschaft, für meine Persönlichkeit, was wäre denn da am besten? Angestellter Tanzlehrer, nebenberuflich, freiberuflich oder selbstständig? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur zur nächsten Folge. Noch eine kleine Info bei allen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, mit äh, wann, wann man Steuern zahlen muss, wann nicht, wann man Gewerbe anmelden muss und so weiter und so fort. Das war jetzt einfach nur ungefähr, so wie ich das von mir kenne, so wie ich das von anderen kenne, dass ihr so eine ungefähre Richtlinie habt. Ne? Natürlich, wenn ihr da tiefer ins Detail gehen wollt, könnt ihr das auch alles im Internet finden oder ihr fragt wirklich einen Steuerberater oder ruft bei der Stadt an. Die können euch dann ähm, auch weiterhelfen. Okay, perfekt, das wollte ich auf jeden Fall noch ergänzen.